0: Tan informativo www.radiosago.cl Fanpage Radio Sago Twitter arroba Radio Sago y En el Aire FM 96.5 Puerto Montt Osorno 94.5 FM y CD 780. Complejo Radial Sago, una plataforma multimedia para ti.
1: CAS Computación presenta Región Acuícola, en Radio Sago.
2: Presentamos, Región Acuícola. Escuche desde ahora, todas las novedades de las principales actividades económicas de la región de los lagos, y con las voces de sus protagonistas. Región Acuícola Estos son nuestros titulares
3: Anuncian nuevo servicio de transporte marítimo entre Chiloé y el continente Para activar a la ciudadanía en torno a la protección del medio ambiente Las autoridades lanzaron la agenda ciudadana COP25 en la región En Chiloé, mitilicultores realizaron una exitosa limpieza de playas ¿Qué pasó con la meda de la merluza en nuestra región? Hoy responde el director regional de Serna Pesca.
2: Región Acuícola es un programa producido por Radio Sago de Puerto Montt 96.5 FM y transmitido a través de la Red Informativa del Sur integrada por Radio Gratísima FM en Puerto Varas y Radio Nahuel FM en Ancud. Castro, Chonchi, Kailen, Achao y Queyón, en la Isla Grande de Chiloé. En Puerto Montt y durante más de 25 años, Cas ha acompañado el crecimiento de la industria acuícola. Confíe en CAS, el desarrollo tecnológico de su empresa. Podemos asesorarle en sus proyectos, adquisiciones y procesos, e incluso administrar al 100% el área TI de, de su empresa, independiente de su tamaño. Además, tenemos soporte especializado en materia de conectividad, almacenamiento y seguridad, y el mejor servicio técnico. Ocúpese de su negocio y deje que los expertos se preocupen de la plataforma tecnológica. Contáctese con CAS en nuestras oficinas en Egaña 212, Puerto Montt. Fono 652564300 o en nuestro email ventas@cas.cl o en nuestra web www.cas.cl. CAS, todo lo que necesitas en un solo lugar. ¿Escuchas? Región Acuícola
3: Bienvenidos a una nueva edición de Región Acuícola en Radio Sago y las emisoras que retransmiten este programa en Puerto Varas y la isla de Chiloé. Comenzamos con noticias de carácter regional. Las autoridades realizaron el lanzamiento de la Agenda Ciudadana COP25 en la región de Los Lagos en el Centro de Educación Ambiental Parque Urbano Municipal Guido Molina de Puerto Montt, el Intendente Harry Jürgensen junto al Ceremi de Medio Ambiente Klaus Kosiel lanzaron esta agenda que considera acciones impulsadas por el gobierno y los actores de la sociedad para activar a la ciudadanía invitándoles a, a actuar en la protección del medio ambiente. El Intendente Jürgensen destacó la importancia del Foro Internacional en materia medioambiental, cuya sede será Santiago, subrayando que es una oportunidad para que los distintos actores de la sociedad se comprometan con el cuidado del planeta.
0: Tremendamente importante es la COP25, que se haga en Chile. Es el evento internacional más importante que se hace en el mundo. Es un foro que vincula los acuerdos. Los estados son parte de y asumen el compromiso. Eh, y esto, este lanzamiento lo que estamos haciendo hoy día en la región de Los Lagos, es para hacer sentir a todas y cada una de las autoridades, a los hombres públicos, privados, todos, tenemos que sentirnos comprometidos con la COP25, sentirnos comprometidos
3: con el mundo, con el planeta. Por su parte, el Ceremi del Medio Ambiente, Klaus Cosiel, indicó que la Agenda Ciudadana buscará generar acciones concretas respecto de la educación ambiental o de limpieza de playas, entre otras iniciativas.
4: El Avanzar en acción climática, como dicho el presidente Sebastián Piñera, avanzar en la COP25, busca avanzar en lo que es la ambición climática en el global y que se consolida en acciones climáticas en los distintos puntos del planeta. En ese sentido, la Agenda Ciudadana buscará generar acciones respecto a educación ambiental, como lo que hemos hecho hoy, respecto también a implementación de la economía circular que viene a disminuir también el nivel de residuos en la región en lo que es potenciar lo que son las limpiezas de playa lo que
3: es la reforestación el principal objetivo de la Agenda Ciudadana es educar, sensibilizar y hacer participar a la ciudadanía con una cobertura nacional e involucrando a las regiones en temas de interés propio y aquellos de interés regional. La Agenda considera 10 grupos focales, los gobiernos locales y regionales, los jóvenes y escolares, la sociedad civil y ONGs, la comunidad científica y académica, el sector privado, los parlamentarios, el mundo laboral, las comunidades indígenas, los comunicadores y el mundo de la cultura. Vamos a la isla de Chiloé porque mitilicultores realizaron una exitosa limpieza de playas. Jorge Reyes, nuestro corresponsal en la zona, tiene los detalles.
1: Recientemente la comuna de Curaco de Vélez, empresas vinculadas a la Asociación de Mitilicultores de Chile, a Chile, recogieron los desechos y limpiaron la playa de San Javier, que acumulaba una gran cantidad de plumavit. Cristian Vidal, administrador de la Municipalidad de Curaco de Vélez, dijo que se reunieron con la Asociación de Mitilicultores para abordar esta y otras externalidades de la actividad productiva que desarrollan en el mar y en el borde costero de la comuna.
5: Ya se generaron algunas acciones en el sector de, de San Javier, donde teníamos un problema eh, bastante complejo. Eh, se gestionó la, a través de las empresas, eh, al parecer la empresa MultiExport, bueno, me imagino coordinada también por, por Ami Chile. Eh, lograron sacar la totalidad de, lo, de los plumavits así que eso es una, una buena noticia ya hace un par de semanas atrás eh, vinieron con, con camiones y tengo entendido que lo trasladaron hacia un vertedero industrial ubicado en, en Puerto Monas.
1: Vidal señaló también que la idea del municipio es generar una instancia en la que puedan participar las empresas de la comuna y así sumarlas activamente en el cuidado del entorno en
5: el que operen Es buena noticia, significa que, que estamos trabajando todos, estamos trabajando en conjunto estamos trabajando en municipio, estamos trabajando con los industriales y también estamos eh, trabajando con los habitantes de la comuna de Curacoáveles. Eh, también señalar que, que eh, la semana pasada, el día miércoles, nos reunimos también en esta mesa del Comité de Medioambiental con con la Autoridad Marítima para, para conversar referente a estas temáticas, así que estamos todos conectados y ya dentro de las próximas semanas también vamos a hacer una mesa con las distintas eh, empresas e industrias del sector agrícola que existen acá en la Comuna de
1: Tras los trabajos de limpieza realizados en el sector de San Javier, la playa del lugar quedó limpia y libre de pluma
3: Gracias Jorge. Más de mil unidades de locos que fueron sustraídos desde un área de manejo fueron incautados por personal de la Armada en Mauyín. Fueron los mismos afectados pertenecientes al Sindicato de Pescadores de Maullín quienes, junto a sus embarcaciones, persiguieron a los ladrones que momentos antes habían llegado hasta las áreas de manejo desde las que sustrajeron los productos locos. El capitán del puerto de Maullín Raúl Valverde, detalló que tras ser alertado por pescadores artesanales afectados, coordinaron un operativo de búsqueda, siendo los puntos de desembarque donde se apostaron para la captura de los ladrones. Sin embargo, en ese lugar encontraron solamente la embarcación participante en el ilícito, mientras que los sujetos ya habían escapado. Tuvimos una denuncia por parte de un sindicato en el cual denunciaron de un hurto de recursos locos en su área de manejo, ante lo cual nosotros activamos el procedimiento, desplegamos patrulla en distintos posibles puntos de desembarco y las fortalezas que ellos nos fueron guiando y siguiendo la embarcación. Así que pudimos dar con la embarcación, encontramos los recursos y la embarcación. Lamentablemente no encontramos al personal que estaba a bordo. La embarcación involucrada en la sustracción de los moluscos fue requisada por los funcionarios navales junto a los demás objetos utilizados para la comisión del delito, mientras que las más de mil unidades de locos que se encontraron a bordo de la nave fueron devueltas al mar en sus respectivas áreas de manejo. Y por medio del Fondo de Administración Pesquera FAP de la Subsecretaría de Pesca y acuicultura se entregaron 25 nuevos elevadores de captura o viradores a los pescadores artesanales de Isla Atac e Isla Butachauques pertenecientes a la comuna de Kemchi. En su visita a Isla Atac, el Ceremi de Economía Francisco Muñoz explicó que la inversión de cerca de 70 millones de pesos que realiza su pesca para los pescadores de merluza es tremendamente relevante para poder combatir los efectos negativos del lobo marino. También, indicó Muñoz, les permite disminuir la fuerza que deben hacer al levantar sus redes de pesca, agregando que la área de Chiloé representa islas tan remotas como Tac y Butachauques y como gobierno esperan seguir ayudando en las necesidades de los pescadores con recursos que permitan mejorar la tecnología de sus embarcaciones y de sus faenas de pesca. Mientras tanto, el director zonal de Subpesca, Rafael Hernández, explicó que la implementación de este proyecto FAP de adquisición de viradores para la flota Merlucena le va a permitir a los pescadores artesanales mejorar sus condiciones de trabajo, de salud y ahorrar tiempo en su tarea de extracción. El presidente de la Federación de Pescadores Artesanales, Fepesca Chiloé, Marcos Paredes, que agrupa a 11 sindicatos de pescadores, destacó el apoyo de las autoridades, indicando que esperaron por mucho tiempo por esos equipos, por lo que se sentían felices de recibir la ayuda que va a mejorar la calidad de vida de los pescadores. Creemos que es muy importante además que las autoridades vengan a terreno y vean la realidad de los pescadores artesanales en zonas aisladas, indicó el dirigente. Y vamos con buenas noticias en materia turística porque la naviera austral anunció que desde el 15 de septiembre próximo su remodelada nave Agios incorporará un nuevo itinerario de navegación entre la isla de Chiloé y el continente, trayecto que será ofrecido a la comunidad los días domingos, zarpando a las 10 de la mañana desde Chaitén a Castro y retornando a las 16.30 horas desde Castro a Chaitén. Esta nueva ruta viene a mejorar la conectividad de la zona y a potenciar el turismo que se desarrolla entre la isla de Chiloé, la carretera austral y la Patagonia chilena, por lo que esperamos tener una respuesta favorable de los usuarios para poder así mantener en el tiempo los viajes adicionales, indicó el gerente general de Naviera austral César Egenlainer. La nueva ruta marítima entre Chaitén y Castro se suma al trayecto inaugurado por Naviera Austral el pasado 12 de agosto entre Puerto Montt y Chaitén, que opera de lunes a sábado y que permite conectar la Panamericana, la Ruta 5 Sur y la carretera austral o Ruta 7. La nave Aguios, que actualmente se encuentra en remodelación, cuenta con 500 metros lineales para transportar vehículos y una capacidad para 500 pasajeros. Esta nave además va a incorporar butacas de cuero semicama con puertos USB integrados para conectar cualquier dispositivo electrónico, baños ampliados que incorporan ducha y una remodelada cafetería con nuevas alternativas en su carta. La tarifa para pasajeros será de 15.000 pesos, para vehículos menores de 79.000 pesos y por metro lineal de 18.500 pesos.
2: Las noticias nacionales que debes conocer en Región Acuícola.
3: Revisamos noticias nacionales en región acuícola. La Cámara de Diputados aprobó por amplia mayoría en general el proyecto de ley corta de distribución que rebaja las tasas de rentabilidad y perfecciona el proceso de fijación tarifaria para las compañías que suministran electricidad a los hogares. El ministro de Energía, Juan Carlos Lloved, explicó que el proyecto, que recibió 120 votos a favor y 5 abstenciones, entre esas, las de los diputados, Jaime Mulet, Alejandra Sepúlveda y Esteban Velázquez del Partido Federación Regionalista Verde Social, busca rebajar la rentabilidad de las empresas eléctricas, lo que va a permitir que las familias chilenas tengan acceso a la electricidad a costos más convenientes. En cuanto al impacto que esto podría tener en las cuentas de energía, el secretario de Estado explicó que en una cuenta tipo debiera traducirse en una rebaja entre un 2,5 y un 3% a los usuarios. Lo que es importante entender, indicó, es que lo que reciben como ingreso las compañías distribuidoras es alrededor de un 20% de la cuenta total porque el resto se va a las compañías que generan la electricidad. Esperamos que el Senado pueda tramitar esta ley de manera expedita, de forma tal que podamos traducir estas modificaciones en efectos directos para la familia chilena lo más pronto posible, agregó el ministro de Energía. Y una mesa multisectorial impulsará la búsqueda de alternativas para el manejo de residuos provenientes de pesca artesanal en la región de Magallanes. El grupo de trabajo, ...procura generar un espacio de retroalimentación sobre la problemática de la basura marina... ...de manera de incentivar la gestión de desechos y promover cambios culturales en los pescadores... ...según indicaron los promotores de la iniciativa. En la primera reunión para conformar la mesa, participaron la directora zonal de Subpesca, Paulina Barraza... ...el Ceremi de Medio Ambiente, representantes de la Municipalidad de Punta Arenas y la ONG wcs Chile. Próximamente podrían unirse nuevos actores a esta mesa... La directora zonal de Subpesca, Paulina Barraza, directora de la región de Magallanes, destacó que el objetivo de la mesa es prevenir el aumento de la contaminación en la costa de la región y que espera que la instancia perdure en el tiempo. Una de las propuestas que ya está sobre la mesa es el inicio de un plan piloto de manejo de residuos para las provincias de Magallanes y de Última Esperanza. El proyecto consiste en la disposición de los desechos derivados de las faenas de pesca en contenedores ubicados en las embarcaciones. Luego de la recalada, estos residuos serían reubicados en bateas y dispuestos de una manera armónica con el medio ambiente. Además, la Mesa ha propuesto educar y capacitar a los pescadores en el manejo de los desechos derivados de sus quehaceres, de manera de que estos no se degraden en el fondo marino. La próxima sesión de la Mesa está prevista para el jueves 3 de octubre. Y bajo el lema Reinventa y Zen, Chile juntos por una educación sustentable, se reanudó una nueva campaña de, del denominado Tren Ecológico que recorre 14 establecimientos educacionales de Puerta Aysén y Puerto Chacabuco. El tren ecológico surgió hace más de cuatro años a través de una alianza entre la Fundación Reinventa Aysén y Reciclajes Martino como una forma de trabajar colaborativamente incentivando al reciclaje y aportando a la sustentabilidad de Puerta Aysén. En esta oportunidad y gracias al apoyo de la sermonera Agua Chile, el tren ecológico reanuda sus viajes recolectando material reciclable en todos los establecimientos educacionales adscritos a la red Reinventa y Zen. Se, disponía, o se dispuso más bien de puntos limpios en colegios, escuelas y jardines de la red que permiten que tanto los alumnos como sus familias puedan depositar desechos de forma ordenada promoviendo y facilitando el reciclaje. Los recorridos se realizan una vez a la semana en cada establecimiento de lunes a viernes y el itinerario se puede revisar en los mismos establecimientos o en la web www.aisenrecicla.cl. En esta campaña, en la que ya participan 14 establecimientos, se incorpora este año la Escuela Almirante Simpson de Puerto Chacabuco, que se integra en la red Reinventa Aisen. Estamos muy contentos de apoyar esta iniciativa del Tren Ecológico porque va en la línea de promover la sustentabilidad en las comunidades en las que estamos insertos, aseguró Francisco Sandoval, gerente de Comunidades de la Salmonera Acuachip. Es hora de hacer un alto en las informaciones, pero sigan la sintonía de Región Acuícola porque luego de esta pausa, el periodista Claudio Huequén conversa con el director regional de Cernapesca.
1: Región Acuícola es una presentación de CAS
2: Computación. En Puerto Montt y durante más de 25 años, CAS ha acompañado el crecimiento de la industria acuícola. Confíe en CAS, el desarrollo tecnológico de su empresa. Podemos asesorarle en sus proyectos, adquisiciones y procesos, e incluso administrar al 100% el área TI de su empresa, independiente de su tamaño. Además, tenemos soporte especializado en materia de conectividad, almacenamiento y seguridad, y el mejor servicio técnico. Ocúpese de su negocio y deje que los expertos se preocupen de la plataforma tecnológica. Contáctese con CAS en nuestras oficinas en Egaña 212, Puerto Montt. Fono 652564300 o en nuestro email ventas@cas.cl o en nuestra web www.cas.cl. CAS, todo lo que necesitas en un solo lugar. Salmonicultura, mitilicultura, pesca artesanal, turismo y el desarrollo del sector portuario en las voces de sus protagonistas en Región Acuícola.
3: Gracias por seguir junto a nosotros, se lo habíamos anticipado. Durante el mes de agosto fue el periodo de Veda de la Merluza. ¿Qué pasó en la región de los lagos? El periodista Claudio Huayquen conversa con el director regional de Pesca, Eduardo Aguilera.
4: Así es Juan Rafael, nos encontramos con Eduardo Aguilera, director regional de Pesca, para conversar en torno a lo que ha sido todo este proceso de Veda durante este mes de agosto, para conocer cómo se llevaron a cabo las fiscalizaciones, qué problemas tuvieron que enfrentar también los funcionarios producto de esta situación. ...y por supuesto cuál es el balance que pueda realizar el servicio... ...a esta ya altura, estos pocos días de septiembre... Eh, ...director, bienvenido por supuesto a Región Acuícola... ...consultarle primero que todo cuál es el balance en general... ...que podemos hacer de lo que fue este proceso, esta veda... ...de la meluza uchal en la región de Los Lagos.
0: Muchas gracias Claudia, bueno efectivamente nosotros este año... ...al igual que el año pasado hemos tenido buena noticia, ...en el sentido que no hemos tenido ningún hallazgo... Pero no ha sido porque no hayamos estado fiscalizando. Se fiscalizó fuertemente, eh, por ejemplo, respecto a la fiscalización de medios de transporte, prácticamente el triple de fiscalizaciones que se hicieron el año pasado y una cantidad importante de aumento respecto a fiscalizaciones en centros de, de venta, restaurantes, y fiscalizaciones en puntos de desembarque, en plantas de proceso. Hemos tenido respecto al año pasado incrementos importantes entre un 40% más hasta prácticamente un eh, 300% respecto a fiscalizaciones terrestres. Ahora, efectivamente, ha habido un cambio en la normativa. El, este año eh, 2019, lo que se llamó la Ley de Modernización de Cernapesca, se modifica la sanción respecto de lo que son especies en veda, eh, tipificándose ahora como delito. Entonces,
4: ¿Esta modificación de la veda tuvo algún, algún efecto en cómo se comportó? ¿Todo precisamente, en este caso, el sector artesanal respecto de, de la vea? ¿no?
0: Sí, no se puede descartar, ¿eh? pero pero ya el hecho del año pasado de, de, de constatar que no ha habido infracciones... De alguna forma da cuenta que estamos toda la ciudadanía nuestra ha estado comprendiendo, sobre todo nuestros pescadores artesanales, nuestros comercializadores. La merluza austral es una especie tremendamente relevante para la pesca artesanal de la región. Entonces la verdad es que es un mes al año donde lo dejamos, entre comillas, descansar, en el espacio de la, del periodo de reproducción de esta especie que permite mantenerla. Entonces ha habido un alto grado de cumplimiento, yo creo que cada más toda la ciudadanía también está empoderada. Los años anteriores, 2017, 2016, tuvimos muchas denuncias por redes sociales, a nuestra línea 800, entonces también tenemos toda una, una ciudadanía empoderada que nos ayuda y entre todos hacemos una disuasión a la pesca artesanal. Claro, a lo mejor ha habido alguna que no hemos detectado, pero de alguna forma estamos dando cuenta que estamos bajando el nivel de infracción y por otro lado se ha subido la infraccionalidad, Respecto de que ahora una especie en vea significa un proceso penal, hay que hacer una denuncia a Fiscalía, entonces ahora es más complejo. No obstante, que ya la actual ley de pesca nos da bastantes atribuciones, por ejemplo, encontrar un, un vehículo que transporta recursos sin acreditación de origen legal nos permite hacer la incautación y posterior comiso del medio de transporte. Esta norma se ha perfeccionado ahora con la ley de modernización, eh, respecto a algunos espacios que todavía quedan sin cerrar respecto a la aplicación de esta normativa, pero hoy día tenemos instrumentos muy potentes para poder disuadir eh, la pesca ilegal.
4: ¿La tasa de infracciones que se registró este año en comparación al anterior?
0: No, respecto al periodo de vea, cero, no tuvimos ninguno, lo mismo del año pasado. Y eso, y no, la, la diferencia, este año fiscalizamos mucho más que el año pasado.
4: A propósito del punto, director, ¿eso quiere decir que hay mayor dotación de, de personal de funcionarios este año? Así
0: es, efectivamente, nosotros tenemos un incremento importante. En la región prácticamente 50 funcionarios nuevos, 41 que se asuman a lo que es una función de certificación de desembarque que obviamente son fiscalizadores también, más eh, seis funcionarios adicionales que refuerzan todo en nuestra área de inocuidad de certificación, lo que nos permite mejorar nuestros controles en las líneas que tienen programa de aseguramiento de calidad, y lo que es la certificación de productos de exportación de pesca y agricultura.
4: ¿Eso tiene que ver básicamente con...? Eh este proceso de modernización del servicio que involucra mayor dotación de personal, mejor infraestructura
0: Bueno, mayor dotación de personal y todo lo que conlleva con eso obviamente hay que tener más espacio, más oficina más equipamiento y mantenemos obviamente usar de mejor forma todos nuestros recursos
4: Respecto del equipamiento quería consultarle ¿Cómo estamos en la región de Los Lagos? Porque a propósito, si usted mal no recuerda de este evento de María Roja cuando todos rasgaban vestiduras se decía que bueno, el servicio no contaba ni siquiera con una lancha para poder monitorear, para poder fiscalizar. ¿Cómo está la situación hoy día, director?
0: Bueno, la, la verdad es que nosotros no descartamos el seguir adelante con la idea de poder contar con una embarcación propia. No obstante que nosotros eh, arrendamos embarcaciones, eh, estamos en proceso ahora justamente de levantar una licitación para dotarnos de una embarcación de apoyo para las tareas de fiscalización. Ya tenemos una, que, la que operamos en, en Quillón. Y, eh, y obviamente nosotros contamos siempre con tenemos un, un protocolo un convenio de acuerdo con la Directe Mar, que es un convenio muy antiguo y que, no, y que obviamente en los últimos en los últimos este año en particular hemos incrementado los alcances de este protocolo de acuerdo por lo tanto tenemos un alto grado de coordinación con la autoridad marítima, de hecho estamos tenemos el, la, la, un acuerdo en el cual estamos tratando que en todas las tareas de fiscalización que realice el Armada pueda ir un funcionario a bordo, de hecho ahora eh, hace unos días atrás estuvo la fragata Prat de la Armada en un eh, operativo de fiscalización en la zona económica exclusiva y en, y en la zona adyacente, donde si bien no hubo funcionarios embarcados arriba de la fragata, sí participamos en, la, en las operaciones de apoyo aéreo para la fiscalización, para, para toda la cobertura que, que se tuvo que realizar. Nosotros estamos en coordinación y la medida de la disponibilidad de recursos de la Armada, Pesca participa en, eso, en esa fiscalización.
4: Ahora que, que lo dice usted, que lo menciona, el hecho de que Pesca en un breve tiempo más, a lo mejor pueda contar con equipamiento propio, es una gran noticia ¿Para cuándo podríamos esperar, por ejemplo ya que Xena Pesca pueda contar precisamente con equipamiento propio para poder desarrollar sus fiscalizaciones sus monitoreos? Bueno,
0: lo único que le puedo decir es que estamos trabajando en presentar los, las propuestas y los proyectos ahora, respecto a cuándo eso ocurra, no depende de la gestión nuestra hay una serie de trámites administrativos que, que... las
4: proyecciones que usted tiene, se hace, por ejemplo, como director regional del servicio.
0: Yo esperaría que si pudiéramos tener algún resultado pudiera ser no más allá del año 2021. Así que yo creo que vamos a hacer todos los esfuerzos, pero obviamente algo que como lo digo no depende de la gestión nuestra a nivel regional e incluso muchas veces ni siquiera a nivel nacional, porque hay que obviamente hay que administrar, eh, el Estado de Chile tiene que administrar sus distintas necesidades y en ese sentido es algo que obviamente nosotros vamos a tratar de obtener, pero pero no depende de nosotros.
4: Muy bien, pues, director, muy agradecidos, entonces, por darnos este espacio en Región Acuícola para conversar también, por supuesto, de lo que fue esta veda y también cuáles son las proyecciones futuras del servicio para poder mejorar el trabajo que
2: realizan. Muchas gracias.
0: Muchas gracias. Un gusto haber conversado con ustedes, Claudio.
2: Indicadores económicos en Región Acuícola.
3: Gracias Claudio y luego de esta interesante conversación Revisemos indicadores económicos El dólar 723 pesos y 90 centavos Unidad de fomento 28 mil pesos y 30 centavos El euro 798 pesos y 82 centavos El real brasileño 176 pesos y 34 centavos Y el yen japonés 6 pesos y 80 centavos
2: En Puerto Montt y durante más de 25 años, CAS ha acompañado el crecimiento de la industria acuícola. Confía en CAS el desarrollo tecnológico de su empresa. Podemos asesorarle en sus proyectos, adquisiciones y procesos e incluso administrar al 100% el área TI de, de su empresa, independiente de su tamaño. Además, tenemos soporte especializado en materia de conectividad, almacenamiento y seguridad y el mejor servicio técnico. Ocúpese de su negocio y deje que los expertos se preocupen de la plataforma tecnológica. Contáctese con CAS en nuestras oficinas en Egaña 212 Puerto Montt, fono 652564300 o en nuestro email ventas@cas.cl o en nuestra web www.cas.cl. CAS, todo lo que necesitas en un solo lugar. Escuchas Región Acuícola
3: Llegamos hasta aquí con las informaciones Sigue nuestra sintonía en cualquier momento La noticia de último minuto Desde este momento usted puede revisar los contenidos De Región Acuícola en nuestra web www.radiosago.cl Y nuestras plataformas de podcast En Spotify, hasta pronto
1: CAS Computación Presentó
2: Región Acuícola Hemos presentado integrada por Radio Gratísima FM en Puerto Varas y Radio Nahuel FM en Ancud, Castro, Chonchi, Keilen, Achao y Quellón, en la isla grande de Chiloé.